0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Zapuszczę, zapuszczam nagrywanie i tam ten początek i tak będę wycinał.
1: Mhm, dobra.
0: Dobrze. Dzisiejszym gościem będzie Dawid. Jest Dawid. Badacz i trener charyzmy. Prowadzący gospodarz podcastu charyzmatycznego i dzisiaj właśnie o charyzmie będziemy rozmawiać. Dawid jest też, właśnie nie wiem na ile jest aktualna ta informacja, że pracujesz w dużej firmie, zarządzasz zespołami, motywujesz, szkolisz, bo ostatnio, niedawno wiem, że nastąpiły takie zmiany, otworzyłeś gabinet mhm. psychologiczny i nie wiem, czy to są światy obydwa, w których równolegle funkcjonujesz, czy teraz już jest
1: tylko... E, to... Wiesz co, to, to cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie, w ogóle dziękuję bardzo za, za, za zaproszenie, bo możliwość porozmawiania o charyzmie to zawsze jest coś, co sprawia mi przyjemność. Wiesz co, nie, ja już nie pracuję w, w korporacji, teraz jakby pracuję z jednej strony jako menedżer w firmie szkoleniowej, a z drugiej strony właśnie działam jako, jako psycholog, gdzie we własnym gabinecie Gdzie? Też poniekąd wypracowujemy takie charyzmy w ludziach, tylko tutaj już działamy na takich głębszych poziomach, czyli właśnie praca nad pewnością siebie.
0: To y, oczywiście zaraz będziemy przechodzić do tematu samej charyzmy, ale tak jeszcze, a propos samego gabinetu to chyba dobre czasy na, na otwieranie i na, na pracę z ludźmi. Ludzie chyba tego potrzebują teraz.
1: Tak, zdecydowanie. Ja też byłem zaskoczony jakby taką, takim o, o odzewem w momencie, kiedy ja jakby ogłosiłem, że otwieram tę działalność. Co prawda w, mam wrażenie, że, że po prostu, bo my to teraz nagrywamy, jesteśmy teraz jest kwiecień, końcówka kwietnia, mhm. także jeszcze jesteśmy w pierwszym roku pandemii, więc mam wrażenie, że pandemia po prostu była takim paliwem rakietowym do problemów, które były w ludziach. Że teraz przez to, że oni musieli siedzieć w domu, że to są bardzo ciężkie czasy, jakby dużo, dużo jest obaw, dużo lęku, e, jesteśmy ciągle zamknięci i no niektórzy prak praktycznie pracują cały czas z domu, a jeszcze część osób ma, ma, ma dzieci na głowie. Także no to po prostu sprawiło, że, że problemy, z którymi jakoś się mierzyli do tej pory, no po prostu urosły do takich, gdzie potrzeba jest takiej pomocy. E, także tak
0: to też zawsze się zastanawiałem jak ten rynek w ogóle wygląda w Polsce bo tak patrząc na przykład, może to jest takie trochę naiwne myślenie, ale patrząc na przykład w filmach amerykańskich jest to bardzo powszechne no bo nie byłem nigdy w Stanach i mogę tylko relacjonować to o czym rozmawiałem, na przykład z ludźmi, których znam którzy mieszkają w Stanach albo, albo właśnie z z jakiejś, jakiejś filmografii, ale zmierzam do tego, że tam jakby korzystanie w ogóle z usług takich terapeutycznych psychologów jest, jest całkiem normalne i wydaje mi się, że to, mhm. to, to właśnie tak jest, a u nas, nie wiem czy to w tym rejonie, czy konkretnie w Polsce, bo tak się głębiej nad tym nie zastanawiałem, to zawsze jest to takie traktowane, że to się z sobą nie tak że to jest mhm. jakby tak trochę taki wstyd, że idziesz do psychologa, że to jakby po, po, co, po co ci to jest?
1: przecież no. mhm. tak, I Jak zgadza. to
0: wygląda z twojej swojej perspektywy.
1: Powiem ci tak, że akurat ja byłem też bardzo zaskoczony w momencie, kiedy... Bo, bo gdzieś tam miałem z tyłu głowy ten model amerykański, o którym właśnie mówisz, że każdy ma po prostu psychologa czy terapeutę swojego prywatnego i idzie z nim przy, przy, gdzieś tam przez życie. I to nawet często się pojawia na tych filmach Netflixowych, że no, idę do swojego terapeuta. Tak, idę do swojego terapeuta. Tak. Tak, wiesz, to jest takie upowszechnianie, że słuchajcie, no to, jest normalne, to jest normalne. I wydaje mi się, że w Polsce nadal jest takie trochę... Mm, może właśnie takie podejście na zasadzie, kurczę, to jest jakiś taki problem poważniejszy, ale wydaje mi się, to, że, że chodzi też o to, że ludzie mają problem z takim definiowaniem, czym się zajmuje psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, że oni sobie wyobrażają że psychiatra to jest właśnie, że, że się kładziesz na kozetce, on cię pyta o, swoje dzieci, o twoje dzieciństwo i że przepisuje ci leki i, 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 i tak wygląda ten obraz, co w ogóle jakby rozmija się z prawdą, bo w momencie, kiedy podejmujemy się jakiś takich pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, to to jest często też forma samorozwoju, to jest jakby forma dochodzenia do tego, czego my tak naprawdę chcemy i Oczywiście są osoby, które mają zaburzenia osobowości, potrzebują takiej pomocy bardziej klinicznej, ale są osoby, które po prostu mają jakiś gorszy etap w życiu, chcą skonsultować to ze specjalistą, przegadać różnego rodzaju problemy. Często to, co ja słyszę od ludzi, to jest to, że Dawid, no dzięki, że ja mogłem Mogłem to przegadać z kimś, kto jakby daje mi spojrzenie na to z zupełnie innej perspektywy. I to, na czym często zależy ludziom, to to, żeby pogadać z kimś obcym, kto nie jest, za, jak, kto nie jest w tych problemach, kto, kto może spojrzeć na to w miarę obiektywnym okiem i powiedzieć, no ale spójrz na to jakby z boku, spójrz na to z zupełnie innej strony. Ale to, co jest dla mnie też ciekawe, to zauważyłem taką prawidłowość, że no, ja się obracałem w kręgach ludzi, którzy w 90% byli po terapiach i dla mnie to było już taką absolutnie naturalną rzeczą, że ktoś mówił, kurde no słuchaj, jakby pojawiły się nowe problemy u mnie, więc wrócę jeszcze na, na chwilę na terapię, żeby sobie to wszystko wypracować i zaraz jakby, i, i... No to tak jakby ci ktoś mówił, no ja idę na siłownię, nie? jakby urósł mi brzuszek po świętach, także zatrudniam trenera personalnego i wracam do formy. Bo ja na to też patrzę w ten sposób, że i jasne, my możemy podchodzić do problemów w naszym życiu w taki sposób, że możemy sobie dać z nimi radę sami, ale czasami to jest jak z, jak z różnego rodzaju specjalistami. Naprawisz samochód sam, ale nie wiesz, czy on się nie rozwali na środku autostrady. Tak samo możesz ćwiczyć sam na siłowni, ale szybszy efekt osiągniesz ze specjalistą, który będzie ci tam wskazywał, że eee, plecy prosto, zepnij pośladki. Albo nie jedz tego batonika. I mam wrażenie, że bardzo podobnie jest z psychologami, z taką pomocą psychologiczną, że to są osoby, które najzwyczajniej w świecie są w stanie pomóc, i szybciej nakierować, y, jakby na taką, na właściwą, no, nazwijmy to, na właściwą drogę. Y, ja też byłem największym, najbardziej zaskoczony, tak jakby tymi zmianami, które wydarzyły się w moim życiu po, właśnie po swojej psychoterapii. Także y, szczególnie polecam. I też czasami, jak ktoś mnie pyta, od czego zacząć y, jakąś taką pracę nad sobą, to często mówię, że warto się zastanowić, czy to nie jest droga czy nie skonsultować się z jakimś specjalistą, który mógłby pomóc i nadać kierunek. Bo jeżeli nie zajmiemy się tymi fundamentami, to może być problem w przyszłości.
0: No tak. No rzadko chyba jesteśmy ekspertami w kwestiach nawet własnych, nie wiem, chociażby emocji. Mhm. I, I warto korzystać z tej pomocy z zewnątrz, kogoś, kto się na tym zna, żeby się nie zepsuć na przykład, tak. To też tak samo na siłownię możemy pójść i, i zacząć sobie pracować. Wydaje nam się, że tutaj idziemy w dobrym kierunku, ale tak naprawdę może się okazać, że w ogóle nie wiem, za chwilę jakaś kontuzja nam się pojawi albo pogłębiamy, pogłębiamy jakieś złe nawyki ćwiczeniowe. No, a to jest w ogóle fajna analogia, bo myślę, że to dużo bardziej przyswajalna.
1: I teraz popatrz, i teraz spójrz na to, Maciej, z tej strony, że. Jak wychodzisz z, nie wiem, kończysz ogólniak czy szkołę średnią, to ty nie jesteś w stanie najczęściej zrobić poprawnie pompki.
0: U, to, ale to w ogóle tak. Znaczy w ogóle kwestia, dla mnie kwestia całej edukacji tego, czego my się uczymy w szkołach w ogóle to jest to jest też temat rzeka. I, i no. tak jesteśmy niezdolni do, do, do robienia bardzo wielu rzeczy poprawnie. Tak. Czyli włączając pomiesz... w to.
1: Mhm. I to dokładnie tak samo jest jakby z, na, z naszą psychiką, że my wychodzimy w dorosłe życie wyposażeni w, 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 ża w żadne narzędzia do radzenia sobie ze stresem, z ciężkimi sytuacjami, z podejmowaniem decyzji, z planowaniem swojego życia, z relacjami interpersonalnymi, z, właśnie z charyzmą, z, z, z wywieraniem wpływu na innych ludzi, z inteligencją emocjonalną. I to jest dokładnie jak, jak z tą pompką że no, 10 ale... lat robiłem złą pompkę i nikt mi nigdy nie powiedział, że robiłem to źle.
0: No, no wiesz, ale umiesz wyliczyć pierwiastek, znasz tabliczkę mnożenia, yy, wiesz, co to jest glista ludzka i, i takie tam jakby okej, okay, fajnie, tylko właśnie jest mało takich przydatnych rzeczy, które rzeczywiście w życiu, yy, znaczy, które robią z, yy, z ciebie człowieka, który jest w stanie w miarę niezależnie funkcjonować bo mhm. na dobrą sprawę, żeby cokolwiek zrobić ze sobą, to ty musisz sięgać po pomoc z zewnątrz, żeby coś zrobić dobrze, bo po prostu tego nie umiesz robić na no, najzwyczajniej w świecie. Mhm. Tak, to, tak to właśnie wygląda, niestety. No ale mam nadzieję, że to się będzie też zmieniać, bo te, te, też coraz więcej się o tym mówi, chociaż w sumie mówimy my, ale e w sensie mówią to ludzie, ale niekoniecznie ci ludzie, którzy, którzy rządzą w kraju i którzy mają na to realny wpływ. Także no. dobrze, wracając do naszego głównego wątku, bo tak odpłynęliśmy trochę, charyzma. Czym jest, czym jest charyzma? Aha, bo nie powiedziałem do ważnej rzeczy, że też o tym, że twój podcast jakby w, też w, tym, w tej zapowiedzi jest którą ty tam masz, jest tak, takim, na, na celu ma obalenie tego mitu, takiego najbardziej powszechnego, że charyzma jest czymś, z czym, z czym się rodzimy, co mamy w genach, a rzeczywistość pokazuje, że, że wcale tak nie jest, bo to jest po prostu umiejętność, którą można nabyć. Mhm. I czym, czym jest charyzma?
1: To ja się najpierw wytłumaczę, czym jest charyzma, a zaraz się odniosę do tego, do tego wstępu, czy da się jej nauczyć, czy, czy, czy się z nią rodzimy. Mam bardzo ciekawe spojrzenie na to z perspektywy czasu. Także wiesz co, wszystko się zaczęło od tego, że z tą charyzmą jest ogromny problem. bo Każdy ma trochę swoją definicję. Jakbyś zapytał kogokolwiek i każdy słuchacz, jeżeli teraz by się zastanowił, Jaki sposób zdefiniowałby charyzmę, to najprawdopodobniej byłby w stanie powiedzieć, albo często też ludzie określają ją za pomocą przymiotników, które nadają innym ludziom, czyli właśnie magnetyczny, pociągający, pewny siebie, inteligentny, ujmujący, albo właśnie tak to mój ulubiony worek, do którego można wrzucić wszystko. No to jest taka magiczna cecha, że to jest takie no nie da się tego pomylić z niczym innym i sobie myślę, ok, Ma to coś. A jeżeli... tak. Ma to coś, dokładnie. No i ja sobie zawsze zadawałem pytanie, co to jest to coś, żeby próbować dojść do tego i jeżeli będziemy wiedzieć, co to jest to coś, to będziemy w stanie to skopiować, rozłożyć na zachowania i jakby wdrożyć w swoje życie. Więc odpowiadając na to pytanie, czym jest charyzma, to myślę, że jeżeli mówimy o takiej bardzo prostej definicji, to to jest Płynność wywierania wpływu. To znaczy, że zależnie od sytuacji, zależnie od tego, jacy my jesteśmy, od naszego charakteru, temperamentu, od osobowości, od stylu myślenia, wykorzystujemy to, co jest jakby tam najbardziej przychylne dla nas i z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w różnych sytuacjach, no bo też jakby wróćmy do tego charakteru, wyobraź sobie, że ktoś jest osobą raczej wycofaną, introwertyczną, to zmuszanie jej do tego, żeby, żeby była takim zwierzęciem imprezowym, po prostu nie wyjdzie, albo można to robić na takiej zasadzie, że nie wiem, pojdź ją alkoholem i, yy, i z Red Bullem i zobaczyć, jakie są efekty, które potrwają przez trzy godziny, a potem jakby ona będzie dochodziła dwa dni do siebie. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o takich czynnikach sytuacyjnych, no to w każdej sytuacji jest inaczej. Dużo jest sytuacji, w których, w których my sobie nie, nie. które są dla nas nowe, bo chodzi o to, żeby umieć wywierać wpływ. W jak największej ilości sytuacji w kontaktach interpersonalnych, bo tak, trochę inaczej będziemy rozmawiać ze swoim szefem, kiedy będziemy go przekonywać do tego, żeby, żeby dał nam podwyżkę. Trochę inaczej będziemy rozmawiać o, o, o tym samym aspekcie, kim są pieniądze w momencie, kiedy będziemy się kłócić na bazarze w Maroku o tym, że to mhm. powinny być 2 dolary, chociaż nie wiem, jaką tam się walutą posługujemy. E Trochę inaczej będziemy, będziemy przekonywać osobę właśnie w gabinecie psychologicznym do tego, żeby, żeby się otworzyła, budować wiarygodność, relacje i, i takie bezpieczne, bezpieczną przestrzeń. Trochę inaczej ty w momencie, kiedy prowadzisz ze mną tę rozmowę, wywierasz na mnie wpływ i chodzi o to, żeby umieć się zachować w jak największej ilości sytuacji. I ja też im, im dłużej się zastanawiam, im dłużej badam charyzmę, im dłużej gdzieś tam ją oglądam z różnych stron, tym bardziej dochodzę do tego, że, że podział Oliwii Fox-Kaban jest jak najbardziej sensowny I ona podzieliła charyzmę w swojej książce na, na cztery styla, ale ja się całkowicie zgadzam z trzema, czyli charyzma autorytetu, autorytetu, wizjonerska i relacji. No i już tłumaczę po kolei. Autorytetu, no to wyobraźmy sobie takiego człowieka, który... Mm, ja często podaję przykład na szkoleniach przykład Sandry. Sandry, która pracuje jako menedżerka w korporacjach, mhm. i jest tą osobą, która jak wchodzi do biura, to rozmowy cichną i przyspiesza klepanie w klawiaturę przez wszystkich pracowników. Bo w momencie kiedy jak. Ona jakby oczywiście podaje taki przerysowany przykład, że w momencie, kiedy Sandra podejmuje decyzję i wydaje polecenia, to nikt jej nie podważa. A ci, co próbowali, to już tam gdzieś. Pracują gdzie indziej, przynajmniej na innym piętrze. I to są osoby z charyzmą autorytetu, które mają mocną decyzyjność, jakby pełne zaufanie ludzi, którzy, którzy wykonują ich polecenia, czy właśnie są gdzieś tam w ich pobliżu. To są też ludzie, którzy często mają bardzo dużą wiedzę albo specyficzne umiejętności, którzy są trochę z takiej pozycji siły dzięki temu, bo wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, gdzie tylko ty znasz język angielski, więc w, a on jest niezbędny do wykonania jakiegoś zadania, czy na przykład jesteś na wycieczce i musisz się dogadać, a no to wtedy ty jesteś jakby tą osobą, która jest w pełni decydująca. To są też osoby, które, które wywierają taki mocny wpływ, Pływ, i, im, i one się charakteryzują taką dużą pewnością siebie, ale też czasami myślę, że ta pewność siebie ich gubi z tego względu, że oni często pokazują, że ich, że traktują ich opinie jako fakty. Tak bym to nazwał. Że, że, że to, to już tak pokazuje trochę tą ciemną stronę charyzmy autorytetu. No ale przejdźmy do wizjonerskiej. Wizjonerska to jest na przykład Adam, który, który jest podróżnikiem który potrafi w taki sposób opowiadać o, o podróżach, że nawet osoby, które się nigdy nad tym nie zastanawiały, myślą sobie, kurczę, to jest, to jest w sumie coś, coś dla mnie, coś ciekawego. I najczęściej takie osoby działają mocno na naszą emocjonalność, na to, że wpływają na nasze wyobrażenia tego, jak mogłoby być, jak chcielibyśmy, żeby było i one używają na przykład takich określeń. I teraz, teraz macie wyobraź sobie, że stajesz na tej tajlandzkiej plaży między twoimi palcami u nóg jest piasek, ty czujesz bryzę na swoich policzkach, czujesz to słońce, które jakby lekko muska twoją twarz i wiesz, że zaraz wsiądziesz na swojego, na swój skuter i będziesz mógł jechać po prostu na i podziwiać te wszystkie piękne widoki. I myślisz sobie jakby nigdy nie myślałem o tym, żeby tam pojechać, ale teraz? I mm -hmm. to są osoby, które mocno właśnie oddziaływują na, na emocjonalność, na to, że, że jakby uruchamiają nas pewne mechanizmy związane z tym, że my sobie zaczynamy wyobrażać, jak mogłoby być. One wyznaczają też często takie cele, pokazują taki kierunek działań. No ale oczywiście w związku z tym, że, że potrafią sobie budować takie bardzo oddanych, oddane osoby, no to też często, często też wiąże się to z dużą ilością wrogów u nich. I, i też mają. Czyli,
0: czyli to taki, taka osoba, którą można kochać albo nienawidzić, tak? Mhm. Czy
1: to Myślę, że Sandrę też można nienawidzić. W sumie każdą z tych osób, o których będziemy mówić, chociaż myślę, że Sandry to bardzo często jest nienawidzona postać.
0: Tak, ona, ona jest nienawidzona, ale może być szanowana. Nie? No jakby... Tak. Wzbudzać taki szacunek.
1: Mhm. Tak. To, to, to jest takie częste określenie, które ja słyszę, że no jakby jest e, no dużo jej można zarzucić, ale w sumie dowozi. Albo, albo jest skuteczna, albo realizuje coś. Także no często to są takie osoby, które zostawiają ze sobą spaloną ziemię. I w momencie, kiedy no, potrafię dużo, dużo szkód wyrządzić. No i wiesz co, wracając jeszcze do tych wizjonerów, czy można ich kochać, czy nienawidzić? Wydaje mi się, że każdy z tych styli w takiej bardzo zmaksymalizowanej formie jest takim, że albo się kocha, albo nienawidzi. I o tym mhm. też będziemy będę chciał z Tobą porozmawiać, że. Że to, do czego my dążymy i do czego ja zachęcam, to to, żeby korzystać z tego właśnie sytuacyjnie. Że czasami jest potrzebna Sandra. Czasami, e, czyli wyobraźmy sobie, że wybucha pożar. No to nie jest czas na tak. demokrację.
0: Ktoś, ktoś musi przejąć e, e, kontrolę, tak.
1: Mhm. Powiedzieć dokładnie. Robimy to. Wychodzimy tymi drzwiami. Proszę, się wszyscy ewakuujemy. W tym momencie. Albo bez proszę, bo to są momenty, w których, w których trzeba działać jak najszybciej i nie ma jakby nawet takiej możliwości, żeby zostawiać ludziom chwilę do, do, do namysłu. No i mamy też trzeci styl, to jest charyzma relacji, czyli taka osoba, podaję przykład Ryśka, który pracuje w kawiarni, chociaż od roku już teraz nie ma pracy, który w momencie, kiedy, kiedy przychodzą do niego klienci, no to on najczęściej Przede wszystkim pamięta, co kto pije, co kto lubi, ile cukru, ile mleka, jaki rodzaj kawy. Pamięta też takie szczegóły z życia, że ktoś miał ostatnio cięższy okres, może był chory, może, mm, e, może pies mu zachorował. No i on jakby pamięta te wszystkie szczegóły, i jakby odnosi się do tego, i dzięki temu buduje taką przestrzeń dla. E, do rozmowy, do tego, żeby ktoś, ktoś, jakby chciał do niego wracać. I to jest też charakterystyczne, że ci ludzie, jakby mają takich, że ja do ryśka. To jakby ja jestem w stanie poczekać trochę dłużej w tej kolejce, ale chcę porozmawiać przy, nawet przez chwilę z tym człowiekiem. I oni też mają taką magiczną zdolność do stwarzania takiej atmosfery, że ludzie mówią często kurcze, jakby ja się czuję wysłuchany, w sensie, że, że ktoś rzeczywiście stworzył mi przestrzeń, bo mnie akceptuje, bo jakby nie podważa tego, co mówię, nie, słyszę, że, że on chce wysłuchać co mam do powiedzenia, a nie, że będzie jakby narzucał mi, mi swoje zdanie. No i Tutaj jak zastanawiam się nad takimi wadami, które często są wytykane takim, takim ludziom, to właśnie też wiesz, unikanie konfliktów, to, że oni nie chcą, nie chcą nikogo urazić. Są tacy bardzo dyplomatyczni, często właśnie mówią o tym, że no jakby czasami trzeba się skonfrontować i jak ten Rysiek po prostu musi powiedzieć jakiemuś klientowi, który zachowuje się nieuprzejmie, wprost Sandrą go pojechać i powiedzieć jakby proszę tego nie robić no to może, może się wycofywać i właśnie dbać bardziej o to, żeby, żeby te konflikty się nie pojawiały, żeby, żeby wszyscy czuli się dobrze i przyjemnie i może też nie, nie zachowywać granic, albo może go ktoś wykorzystywać najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie, że będzie właśnie wymagał na, na nim jakichś zniżek obniżonych cen kawy, a on będzie chciał być miły i, i mm, powiedzmy, że no że, że w ten sposób jakby, nie, nie, jakby ktoś, ktoś to wykorzysta. A powiedz mi tylko tak, czy jak tak będziemy sobie rozmawiać, czy interesują Cię też bardziej takie biznesowe przykłady, czy lecimy jakby z całym spektrum i życia na co dzień i, i, i też zbiór? Z
0: no z całym spektrum myślę, Znaczy, okay. bo i, i biznesowe i, i życiowe przykłady są. Są so, ok. Mm -hmm. A wracając do tego, do charyzmy autorytetu. Aha, bo tam mówiłeś, że z trzema, z trzema typami się zgadzasz w tym podziale, mm -hmm. który pani Oliwia
1: proponuje. I tam mm -hmm.
0: jest jeszcze czwarty, zdaje się. O ile się nie mylę, uwagi chyba, tak.
1: Znaczy, ona to, ona chyba to rozdziela na uwagi i ciepła. Ja po prostu zbiłem to w jedno z tego względu, że ciężko mi było znaleźć tą granicę, gdzie mhm. kończy się jedna i zaczyna druga. Ja myślę, że ta uwaga mimo wszystko jest taka. czy uważność na drugiego człowieka mimo wszystko jest bardzo dużym fundamentem dla każdej z, 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 dla każdego rodzaju charyzmy. Nawet często wydaje się ludziom, że, że ten wizjoner myśli bardziej o sobie i on jest z, z, zaplątany w te wizje, ale on jakby popatrzy na to, w jaki sposób ludzie reagują, czego oczekują, co może im w danym momencie pomóc. Ten autorytet, ta, ta, ta Sandra, często też no ona jakkolwiek bezdusznie można, niektórzy mogą ją oceniać, to ona jednak robi to dla większego dobra. Ona też słucha, czego ludzie potrzebują i często jest, jest uważna na to, w jaki sposób może, może w danym momencie pomóc. Tylko, że wykorzystuje to trochę. jakby Sposób działania jest trochę inny.
0: Czy w ogóle istnieją jeszcze jakieś inne podejścia, takie klasyfikacje typów, no, bo czy, czy, czy charyzma nie jest w ogóle takim tematem, który jest tak mocno zbadany, omawiany mhm.
1: I, i, to jest? Co, istnieją, ale najczęściej to jest taki tautologizm, takie, że to jest magiczna. Mo jakby ciężko nawet w badaniach naukowych często jakby, wiesz, uśmiecham się pod nosem, kiedy coś czytam, bo y jakby bardziej mówi się o efektach aniżeli o przyczynach charyzmy, czyli właśnie, że ktoś ma biegłość w wywieraniu wpływu na ludzi. Okej, okay, ale w jaki sposób my możemy się dowiedzieć, co on robi, żeby, żeby tak, tak było? Rzadko się spotykam z jakimiś takimi odpowiednimi klasyfikacjami. Zwłaszcza, że pan Weber, który jest, który gdzieś na przestrzeni lat 70., jakby za, 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 zaczął tą, jakby wprowadził charyzmę na, na rynek, zaczął mówić o tym, że to jest jakby właśnie magiczna zdolność, magiczna cecha. I, i dużo osób, mam wrażenie, jakby powołuje się na jego słowa, bo jakby o to jest najłatwiej znaleźć w internetach w momencie, kiedy się po prostu wpisuje charyzmę mm -hmm. i często pojawia się właśnie odniesienie do tej webrowskiego podejścia do charyzmy, które jest absolutnie po prostu błędne. No i też ciekawe jest to, że charyzma ma jakby też takie korzenie chrześcijańskie, religijne, bo charizma z greki oznacza dar Boży. W sensie dar w domyśle, w domyśle Boży, więc też łączona jest bardzo często z tym, że no jest to coś, co my otrzymujemy od Boga więc z założenia no nie, jakby nie możemy się tego uczyć, czy to jest coś po prostu z czym my się rodzimy. Albo przynajmniej pozbawieni jesteśmy tutaj sprawczości w, tym, w tej kwestii.
0: No właśnie, to, to, tak. to jest to powszechne przekonanie, że to jest taka, taka cecha po prostu, mhm. a nie umiejętność. Wracając do tego typu charyzmy charyzma autorytetu, jakbyśmy gdzieś podrążyli na przykład jakieś przykłady takie realne, bo Sandra była oczywiście takim przykładem, rozumiem, wirtualnym, mhm. ale takie może nawet skrajne przykłady z, z, takiego, z takiej naszej rzeczywistości, które mogłyby to zobrazować dobrze, co by ci przychodziło do głowy? Nie ja mam jeszcze jeden przykład, ale...
1: O, chyba może wiesz zaraz. zaraz. <laughs> chyba <laughs> nie. Wiesz co? I to, to od razu też ci powiem, że ja trochę stawiam granicę, żeby nie odnosić się do przykładów, jeżeli mówimy o charyzmie, do sławnych i rozpoznawalnych ludzi. Dlaczego? Bo wiesz, jakby zawsze jak pojawia się charyzma, to jest tak. Winston Churchill, Steve Jobs, Adolf Hitler, Stalin Dokładnie i tak. cała taka wiązanka. Ja sobie myślę, dobra, ale jakby mało osób miało bezpośredni kontakt z tymi ludźmi. W sensie w momencie, kiedy ja też pracuję z ludźmi nad tematem charyzmy w wystąpieniach publicznych, to, no to, to jest naprawdę bardzo łatwo zrobić show zrobić taką, wykorzystać kilka mechanizmów, które sprawią, że my po prostu porwiemy ze sobą tłum. I to, to, to dosłownie kilka narzędzi, a w momencie, kiedy już porozmawiasz z taką osobą w przerwie, kiedy ona zejdzie z, z tych desek um, sceny, no to może się okazać, że w ogóle jest nieporywająca i nawet nie chce ci się z nią rozmawiać, a często też miałem takie sytuacje, że ktoś na scenie był przebojowy i super, a w momencie, kiedy zszedł z niej, to jakby miałem wrażenie, że boi się w rozmowie ze mną. Więc stawiam tutaj taką granicę, żeby trochę uczłowieczyć tą charyzmę i żeby ludzie właśnie, ja często pytam na, na szkoleniach, słuchajcie, to, to wy się zastanówcie, jakich wy ludzi macie w pracy, w swoich rodzinach, wśród swoich znajomych, którzy są w stanie powiedzieć jedno słowo, mimo tego, że trwa na przykład jakaś dyskusja półgodzinna, gdzie robimy zakupy, albo jak będziemy rozsadzać zespoły w, w nowym biurze. I ona mówi, no i on jakby zamyka dyskusję, bo wszyscy mówią, no dobra, nie, Tam Kamil ma rację. I, I najczęściej ludzie są z łatwością wskazać taką osobę, ale od razu mówią, że to nie jest skrajność u tych osób. To znaczy mhm. mówią o tym, że oni przejawiają takie zachowania w niektórych sytuacjach, no ale na przykład jak Kamil wiesz, zastanowi się i wyceluje niczym snajper i odda strzał, który jest celny i przekona wszystkich pozostałych, to nie znaczy, że Kamil nie jest w stanie bawić się z psem i jakby całkowicie wiesz, oddawać się swojej rodzinie i, i, i wtedy, kurczę, gdzie ten autorytet umyka?
0: Nie, nie, absolutnie. To znaczy, jeśli rzeczywiście mówimy o tym, że charyzma jest umiejętnością no to znaczy, że ją włączamy, wyłączamy. Znaczy, że możemy z niej korzystać albo możemy po prostu nie korzystać, ale czyli tak naprawdę nie wiem, aktorzy potrafią zagrać charyzmę, tak? Jak rozumiem, Tak. dowolną pewnie.
1: I to jest ciekawe, że o tym wspomniałeś, bo jak robiłem badanie pytając, kogo osoby wskazują, jak wskazałyby jako osobę charyzmatyczną, to może tam raz pojawiło się mój wujek, ale największa część osób, które były wskazywane to, były, to byli aktorzy i aktorki. I teraz pytanie Maciek, ile razy widziałeś wywiad z aktorem?
0: Nie, No, no ja tak, domyślam znaczy, to, to się do czego zmierzasz, że to jakby ta opinia bazuje na rolach widzianych, tak na, ty, na tych odgrywanych mhm. typu, Proszę. nie wiem, jeżeli ktoś tak zagrał y, rolę Steve'a Jobsa, to mhm. No taki charyzmatyczny jest, tak?
1: Tak, że ludzie mylą właśnie rolę, czyli ja, ja myślę sobie, że Neo jest charyzmatyczny, ale utożsamiam go z Keanu Reevesem. Ale to jest, to, I to jest świetne porównanie, bo Keanu nie jest Neo w swoim codziennym życiu. On wchodzi na te 8 godzin na plan, nie wiem, zakładam, że może, może tyle trwa kręcenie na dzień, ale jak schodzi z niego, to staje się sobą z powrotem. I czasami właśnie tak samo jest z nami, że, że, że wchodzimy w pewne charyzmatyczne role na co dzień.
0: Mhm. Mm no dobrze, czyli charyzma to po prostu, po prostu umiejętność, w, w którą możemy wchodzić i z niej korzystać. Mm -hmm. <śmiech> czyli na dobrą sprawę, jak mówimy o tym, jeżeli chcemy wskazać takie przykłady osób, które, nie wiem, może jakiś mają taki styl charyzmy dominujący, no to tak naprawdę mówimy o ich nie wiem, konkretnych sytuacjach, w których ten styl wykorzystują po prostu.
1: Tak, 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 bo pamiętaj, yy, pamiętajmy o tym, że my po prostu jesteśmy istotami społecznymi i yy, każdy z nas, yy, wiesz, ja widzę trochę innego, yy, trochę innego Maćka i ty widzisz trochę innego Dawida niż zazwyczaj czy słyszysz. I, I może być tak, że w różnych sytuacjach, my, jak to się mówi w psychologii, ludzie, różni ludzie różnie się zachowują w różnych sytuacjach. Oczywiście coś jest e, ta, bardzo odkrywcze. Pamiętam, że to była mądrość z pierwszego semestru psychologii. Pomyślałem sobie, no 700 złotych z <ślesz> za, takie, za takie mądrości ciekawe. E, także ale myślę, że to jest tym bardziej prawdziwe. Wiesz, wydaje mi się, że rodzaj stylu stylu charyzmy, bo do, do niektórych będzie też nam łatwiej i jak ja też pracuję z menedżerami, to omawiamy sobie taki, takie style, style zarządzania i mówimy tak, z jednej strony mamy zadania operacyjne, czyli taka bieżączka, odpisywanie na maile, coś wybuchło, coś szybko trzeba naprawić i zadania strategiczne, czyli zastanowić się, gdzie dążymy których klientów powinniśmy pielęgnować, jak pozyskać nowych, jak rozwijać produkty itd. I z drugiej strony mamy drugi wymiar, czyli takie zarządzanie forsujące, czyli jakby dociskasz swoich pracowników i mówisz dokładnie to masz zrobić już jakby na, na granicy z zarządzaniem, z mikrozarządzaniem i z drugiej strony mamy wspierające, czyli właśnie w jaki sposób mogę ci pomóc, co, co mogę zrobić, żeby, żeby było ci tutaj łatwiej. I, no i teraz pojawia się takie pytanie, którym, jak to wykorzystywać? Który, ktu, które wybierać? No i odpowiedź brzmi
0: sytuacyjnie, tak, no jakby w zależności od od sytuacji, w jakiej się, od kontekstu, po prostu. Mhm, od tego, dokładnie. co jest potrzebne w danej sytuacji, po prostu i tyle.
1: Dokładnie, ale zawsze nam bliżej jest do czegoś. Zawsze jest nam bliżej, jeżeli ktoś ma charyzmę relacji, no to będzie uciekał w to, w to wspierające. To właśnie będzie ten rysiek, który nie będzie w stanie powiedzieć komuś, kurczę, no: jakby, no ceny kawy są takie, że 8 zł za Amerykano i koniec kropka. By nie ma zniszczenia. Mhm. Znaczy on
0: może będzie w stanie, tylko będzie to dla niego dużo trudniejsze, tak? Żeby, bo to mhm. będzie jakiś tam, on będzie musiał coś przełamać pewnie w sobie. E, jakby jest, jest to dla niego dużo trudniejsze. Dla niego bardziej naturalne będzie, czy, czy to, co jakoś mu przychodzi z łatwością, to jest właśnie to relacyjne, tak, tak to mhm.
1: rozumiem. Tak, dokładnie. Wiesz co, wydaje mi się też, że mocno to jest, znaczy wydaje mi się, no jakby jestem przekonany, że to też jest mocno związane ze stylem myślenia, czyli z taką perspektywą poznawczą, z którą my się rodzimy i ona jest potencjalnie niezmienna na przestrzeni życia i no i ona też jakby jest ład, ładnie scharakteryzowana i pod, pod przypisuje się do, do jednego z tych trzech stylów charyzmy, także no teraz drodzy słuchacze, zastanówcie się po prostu i myślę, że jesteście w stanie pod, odpowiedzieć, do którego stylu wam jest najbliżej, który wydaje wam się taki najbardziej naturalny i najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy, kiedy ludzie już są w stanie określić, ok, no jakby jestem najbardziej pod tym względem autorytetu wizjonerski, albo wizjonerskim, albo relacji, wybierałem jeden z nich, no to zastanawiamy się w jaki sposób, czy on jest dojrzały, czy niedojrzały na zasadzie, czy jesteś autorytetem takim, który właśnie ludzie skaczą z okien, jak wchodzisz do pokoju, czy na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy ty mówisz, to oni słuchają i jakby mówią, dobra, to zapytajmy Maćka, bo on zawsze jest w stanie nam doradzić. I z drugiej strony zastanowić się, czy, czy, czy te pozostałe style nie powinny gdzieś tam się pojawiać, czy to nie, nie powinniśmy tak nad tym się zastanowić, pochylić yy, i wypracować tego w sobie, żeby no, działać tak nazwałbym to holistycznie, żeby, żeby na, na, na różnych frontach, bo no, my uciekamy w to, co jest nam bliskie, najłatwiejsze, wygodne i no, często, często przez to jakby nie pozwalamy na to, żeby yy, żeby ludzie też zobaczyli naszą, naszą inną twarz.
0: To tak, to bardzo ciekawe, ale to tak jak mówisz o tych takich naszych naturalnych, no, może źle powiedziałem, ale tych takich naj, najłatwiej przychodzących nam sposobach. Właśnie na przykład w moim przypadku jest tak, że ja niedawno sobie zrobiłem ten, taki test Galupa, mhm. Czyli badanie mocnych stron, i wyszło z niego, że zresztą to się bardzo jakby pokrywa z tym, po przemyśleniu tych wyników, bardzo mi się to pokrywa z tym, jak, jak rzeczywiście funkcjonuje i jak mi się najlepiej pracuje na przykład. I tam moją taką dominującą, dominującym obszarem jest obszar budowania relacji. Mhm. więc zakładam też, że w ogóle to, to mi się też pokrywa z takim typem, kiedy słucham o, o typach charyzmy no to właśnie ten relacyjny to jest taki, powiedziałbym mi najbliższy i uważam, że to co ja, tak jak ja funkcjonuję z ludźmi w różnych sytuacjach to jednak naj, najlepiej, najłatwiej mi przychodzi takie budowanie relacji kiedy mogę słuchać kiedy mogę uwagę poświęcić też ludziom i to jest, to, jest taki mój, to jest taki mój typ no uh -huh. i to się jakoś tak bardzo pokrywa. Więc podejrzewam, że to też bardzo na bardzo wiele pytań odpowiada swoją drogą taki, taki test. Też w kontekście właśnie samej charyzmy.
1: Uh -huh. I to też jest, widzisz, ty, ty musiałeś zrobić test, a ja już widziałem... Z tego względu, że tak, po pierwsze prowadzisz podcast, w którym to ty jesteś osobą pytającą, czyli stwarzasz przestrzeń dla ludzi, poświęcasz swój, swój osobisty, prywatny czas na obrabianie tego wszystkiego, umawianie ludzi. Pamiętałeś o tym, że otworzyłem gabinet, od, wiesz, w momencie kiedy dopadł mnie COVID to powiedziałeś dobra, dojdź do siebie i daj znać jak, jak po prostu będzie OK." Chciałeś się dzwonić najpierw, zanim, zanim po prostu przejdziemy do rozmowy, żeby zobaczyć, wiesz, jaka jest dynamika, zbudować relacje. No, i pewnie będziemy się do czasu do czasu odzywać do siebie, mówiąc: Ej, co tam słychać, jak to podcaster z podcasterem. A, a często jest tak, że ludzie. I, i, I wiesz, i to są takie behawioralne oznaki tego, że ja już, ja już gdzieś tam z, zaczynam dostrzegać, w jaki sposób ktoś może postępować. I myślę, że to jest bardzo silna strona. I to trzeba właśnie wykorzystywać, jakby budować na tym, bo często my też mam wrażenie, że jak ktoś mówi, no ale Dawid jakby, no to jest taka frajerska ta charyzma relacji. Mówię, Słucham? Jakbyś zapytał Sandry, yy, która yy, kto, która po prostu, bo jasne, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że osoby, które wygrywają życie, to są te, które są bogate, decyzyjne, które są asertywne, pewne siebie i to tak szalenie, że nieważne co im powiesz, to oni zawsze wiedzą lepiej i zawsze, zawsze potrafią wybrnąć z sytuacji. A potem się okazuje, że jak Sandra rodziła dziecko, to nikt nie przyjechał do niej do szpitala z życzeniami, bo... Nie ma pośrodku i czuje się samotna za każdym razem, kiedy wraca do, do swojej wili. Ja oczywiście tutaj idę takimi mocnymi schematami i y, y,
0: y, takimi skrajnościami. Skrajnościami,
1: mm. ale chcę po prostu pokazać, że często, że im bardziej idziemy w skrajność, tym ona, tym ona ma po prostu drugie, drugie dno. I. Y, i, i, I to, do czego do, co pokazuję właśnie i, i, i staram się gdzieś tam jakby przekazywać ludziom, to żeby, żeby oni wiedzieli, im, o, im więcej wiemy o sobie, tym lepiej. Czyli właśnie tak jak robisz test, test Galupa, dowiadujesz się kolejnej rzeczy, bo, bo jednak co, no, podświadomie to wszystko wiedziałeś, jak obserwowałeś swoje życie, ale w momencie, kiedy ktoś ci to napisał czarno na białym, to też jest zupełnie inaczej, kiedy, kiedy się na to spojrzy.
0: Mm, dokładnie, to tak. Tak, tak. Nie no, w ogóle warto poświęcać czas na badanie, na zdobywanie wiedzy o samym sobie. Zresztą to, co mówiliśmy na samym początku, no po to też ludzie chodzą na terapię, czy może po prostu do terapeuty, żeby rozmawiać, żeby gdzieś tam drążyć to, co tam u nich w środku jest, bo, no bo jakby żyjemy ze sobą. Przez całe życie, <głos> więc mm. warto wiedzieć o sobie jak najwięcej. Mm -hmm. Ale co ciekawe, ludzie czasami po prostu tak mało wiedzą o sobie, że to jest aż zadziwiające. Nie? Mm
1: -hmm. I wiesz, często jest, jest też tak, że jak pracuję z menedżerami na przykład, bo jeżeli, jeżeli mówimy o takiej pracy indywidualnej z charyzmy, to najczęściej są to menedżerowie albo tacy przedsiębiorcy, takie jednoosobowe armie, które muszą sobie radzić ze wszystkim. To wcześniej czy później i tak schodzimy do tych, to znaczy tak, oni przychodzą, chcą się, na, przychodzimy i chcemy się nauczyć umiejętności, w jaki sposób tworzyć komunikat, żeby on był, żeby on był porywający dla, dla ludzi, Jak, jakie taktyki mogą wykorzystywać, że, że, żeby przykuć uwagę, żeby ją utrzymać, co zrobić, co zrobić, żeby, o to co się często pojawia, co zrobić, żeby zespół mnie słuchał, żeby chciał za mną, za moimi decyzjami iść. I Potem i tak koniec końców schodzimy do takich kwestii związanych, które dotyczących pewności siebie, znajomości siebie. Do tego, że w momencie, kiedy, kiedy te osoby zaczynają sobie zdawać sprawę, ok, ale no dobra, to co cię blokuje przed tym, żebyś powiedział to, to zespołowi, żebyś to przedstawił zarządowi. No bo wtedy w mojej głowie pojawiają się takie głosy i tutaj na przykład pojawia się znany, znana kwestia związana z, z takim wewnętrznym krytykiem, czyli tym szatanem, który zaczyna opowiadać nam do ucha w sytuacjach stresowych. Znaczy on tak na co dzień się odzywa, ale w sytuacjach stresowych to jakby dostaje megafon do ręki i zamiast szeptać nam do ucha to krzyczy, że na przykład, że się nie uda, że jesteśmy beznadziejni, że że no co on, co on tam mówi, że jesteś za młody, że nie masz certyfikatów wystarczających dużo, że co ty tam wiesz o życiu i, no i to on tam zaczyna nam podkopywać tą pewność siebie i jeżeli w sumie mógłbym mieć takie życzenie, z czym chciałbym, żeby słuchacze wyszli, to to, że jeżeli pojawia się ten wewnętrzny krytyk u was i co będzie też takim, mam wrażenie, że najpotężniejszą pracą na, na fundamentach charyzmy, to jest to, żebyście się zastanowili co on do was mówi, i kto to mówi? W sensie, skąd się wzięło to przekonanie? Skąd się wzięło to przekonanie, że właśnie, że ci, że ci nic nie wyjdzie, że jesteś za młody, że nie masz odpowiedniej ilości certyfikatów? I tak sobie to najpierw, bo spójrzcie też na to, że wewnętrzny krytyk mówi na ty. To nie jest wasz głos. To jest głos kogoś albo wasze przekonanie, które sobie wzięliście od kogoś. On nie mówi ja Dawid, tylko ty Dawid. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz związana jest z tym, żebyście zwrócili też szczególnie uwagę na to, w jaki sposób, czy, to, czy tak i tutaj pojedziemy racjonalną terapią zachowań, czy to jest w ogóle prawda? Czy to jest opinia, czy fakt? Mhm. No i w momencie, kiedy uda się to określić, czy to nam się, tak, czy ja jestem za młody, czy ja nie mam wystarczającej ilości certyfikatów? Czy to jest w ogóle jakby opinia w danym momencie? Czy to, czy to jest rzeczywiście fakt związany z tym, że nie mam wystarczającej ilości certyfikatów do tego, żeby przeprowadzać takie szkolenie? Czy ja sobie to wymyśliłem? I w momencie, kiedy już to sobie określimy, no to wtedy następuje etap racjonalizacji, czyli zastanawianie się, czy brak certyfikatów, który jest opinią, uniemożliwia mi funkcjonowanie, czyli czy rzeczywiście ja nie mam prawa do tego, żeby, nie wiem, bo tutaj mówię o, o jednym takim konkretnym przypadku, który gdzieś tam ostatnio wypłynął, czyli właśnie przeprowadzam szkolenie, ale czuję, że nie jestem odpowiednio wykwalifikowany do tego, bo nie mam odpowiedniej ilości certyfikatów, ale pracuję w, danej, w, da w danym sposobem i z sukcesami, także no, mhm. typowy taki problem wewnętrzny, no i, i co? I to wpływa na to, że człowiek stając przed grupą osób nagle ten wewnętrzny szatan się pojawia w środku i zaczyna, e, zaczyna mu podpowiadać takie rzeczy, co wpływa na jego pewność siebie. Pewność siebie się obniża, więc e, też zaczynam się mieszać, wahać, e, popełniać błędy, zastanawiać, czy... I od razu zaczynam odczytywać, że to spojrzenie tego człowieka który patrzy tak samo przez cały trening albo przez całe szkolenie na, na mnie, to jest nagle coś takiego, Jezu, powiedziałem coś głupiego, on przestaje mnie lubić. Także na pewno da mi jedynkę w, w ankiecie poszkoleniowej. Wtedy oni in, reszta też mi da jedynki i zwolnią mnie i w ogóle już nigdy nie będę organizował tych szkoleń i w ogóle spalę się ze wstydu i koniec tego. Dobra, także w sumie to już mogę przestać i wyjść. i Czasami tak się za, za nakręcałem w takiej spirali negatywności. Mm. I wróćmy do tego, tego, tego racjonalizacji, do tej racjonalizacji, czyli w takim momencie po prostu określamy, kurczę, czy to jest prawda. No i możemy sobie powiedzieć o treningach, które przeprowadziliśmy do tej pory, o doświadczeniu zebranym, o zapytaniu nawet tych ludzi, z którymi mamy do czynienia, czy, czy wy myślicie, że to, 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 co tutaj jakby się pojawia, to daje wam wartość, co wam, co wam to dało. Y i w momencie kiedy przeprowadzimy sobie taki wewnętrzny wewnętrzny dialog który polecam robić nie w sytuacjach stresowych tylko gdzieś wcześniej. Bo a, a jakby w, kiedy się już to pojawi w sytuacji stresowej to taki przyspieszony kurs do tego żeby żeby sobie dokładnie powiedzieć to samo co co ktoś nam mówi bo spójrzcie też na to w ten sposób że czasami my, my pozwalamy sobie na przykład przyjaciołom yy, powiedzieć, no słuchaj, ja mam wrażenie, że ja nie dam rady i że ja nie zasługuję na to, żeby iść po ten awans. Albo, że ja nie będę dobrym ojcem. I co wtedy mówi ten przyjaciel? Co ty, co, co ty pieprzysz? Jakby, to ja ci teraz wy, mhm. wysunę całą listę rzeczy, które mówią, że to, co mówisz, to jest nieprawda. I dokładnie to samo my możemy sobie zrobić sami. Wewnętrznie.
0: Tak, nie no, RTZ w ogóle jest fajnym takim narzędziem. To staje się taka seria pytań. Nawiązujące do faktów, to tak. Eee, dokładnie. W, w ogóle ja też miałem często taką tendencję do na przykład mówienia, że coś, że, że coś mi się udało zrobić. Nie? I zawsze wtedy eee, właśnie słyszałem od, od, od kogoś, z kim rozmawiałem, ale jak to udało się. To się nie udało, tylko ty to zrobiłeś. Nie? Mm -hmm. To też w ogóle zupełnie takie inne formułowanie tego, jak jak mówisz nawet o swoich osiągnięciach, to też jest w ogóle bardzo dużo zmienia.
1: Mhm. Mm. Tak, tak, bo to jest takie to, to bardzo ważna sprawa, którą poruszyłeś i to jest też zasadne, żeby umieć doceniać swoje zwycięstwa bo w momencie, kiedy my właśnie my mamy taką tendencję, że lubimy sobie tak mówić, a udało się, że to jest takie pozbawianie siebie sprawczości, że to tak jakby, no my sobie jesteśmy, no to co się wszystko wydarza dobrego, to jest jakby tak obok nas, my po prostu jesteśmy, wsiedliśmy na te karuzele a że dostaliśmy złoty medal, no to jakby jest, to po prostu tak wyszło. I w momencie, kiedy my jakby nie jesteśmy w stanie tak, bo, bo też będę mówił bardzo dużo o tym wypracowywaniu pewności siebie, bo to jest jeden, jeden z najważniejszych aspektów, właśnie w budowaniu charyzmy. Że w momencie, kiedy to my nie jesteśmy w stanie tak jakby obiektywnie ocenić swojej wartości, to ludzie też tego, to, to, to ludzie będą to traktować, mogą to traktować jako poczucie słabości. No bo jeżeli ty przebiegasz maraton i mówisz, no nie no, ale uważasz, że to, jakby, że to jest osiągnięcie iż musisz znaleźć ten, ten poklask też w, w świecie zewnętrznym, to może powodować, że ktoś sobie pomyśli, kurde, jaki ten koleś jest niepewny siebie, że on musi usłyszeć to od kogoś, a w momencie, kiedy powiemy, no przebiegłem ten maraton, może nie jest to tam pierwsze miejsce albo nawet setne, ale kurde, ile pracy mnie to kosztowało, żeby, żeby, żeby się do niego przygotować, no i żeby go przebiec. No. Więc to jest też taka nauka, która... Hmm, takie, takiego własnego doceniania się jest długa, i, ale z, z dosyć dużymi, dużymi skutkami, zwłaszcza, że w gabinecie psychologicznym często, najczęściej pracuję z perfekcjonistami. No to jak perfekcjoniści podchodzą? No oni, wiesz, w, w dolecieli na Marsa, ale oni się nie zastanawiają nad, i tak wiesz, kurczę, skolonizowaliśmy Marsa, to oni nie mówią, dobrze, no to teraz zorganizujemy imprezę, na której y, sobie przybijemy piątki i pogratulujemy. Y, y, tylko no dobra, to teraz jakby którą planetę kolejną. I nie ma tam w ogóle zastanowienia, tylko i lecimy dalej. I w połączeniu z tym udało się, to powoduje, że osiągamy wielkie rzeczy, ale nawet nie zastanawiamy się nad tym, żeby, żeby jakoś to celebrować.
0: Mhm. Wracając do charyzmy i do tego, jak pracować nad charyzmą. Mhm. Może, jakieś, może są jakieś, znaczy pewnie technik pracy w ogóle jest bardzo dużo, ale może moglibyśmy pogadać o o jakichś sposobach pracy, no nie wiem, chociażby w podziale na, na różne typy. Co można zrobić, żeby, nie wiem, budować sobie umiejętność wykorzystywania charyzmy autorytetu?
1: Na przykład? Mhm. Wiesz, co to myślę, że tutaj najważniejsza kwestia jest znanie swojej wartości, czyli właśnie wypracowanie tej pewności siebie, posiadanie umiejętności i to na takiej zasadzie, żeby mieć. Takie w głowie, takie CV swoich osiągnięć, i w momencie, kiedy, kiedy pojawia się jakiekolwiek zwątpienie, to żeby to wykorzystywać. To znaczy, żeby, żeby to, to, o czym przed, przed chwilą rozmawialiśmy, czyli to udało się, zarządzanie tym wewnętrznym krytykiem. To są te, te bazowe rzeczy. Z drugiej strony, w momencie, kiedy, mm, kiedy mówimy o. o, o bo, bo tak sobie zastanawiam się, jeżeli mówimy o o takich narzędziach, które są najbardziej powszechne. O, to, 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 to muszę zrobić gwiazdkę, żebyśmy do tego wrócili. To, że będziemy sobie mówić o, o, o tym, w jaki sposób wykorzystać charyzmatyczne taktyki. Dobra, to, to jeszcze do tego wrócimy. Ale w momencie, kiedy mówimy o charyzmie autorytetu, to często ja... Jak pracuję na warsztatach, to to, co najczęściej się pojawia, to to, że ludzie mają problem z tym, że ktoś jest marudą, albo ktoś im przerywa, albo ktoś ich nie słucha. I no bo w momencie, kiedy. To w jaki sposób pracować z takimi osobami? To jednym z, taką, z takich ciekawszych narzędzi, które poznałem dotyczące pracy z marudami, to, to jest dotyczące tego, żeby pytać o wyjątki. To możemy teraz odegrać taką s s scenkę, że przychodzisz do mnie i mówisz, że, że coś się znowu nie udało. Nie wiem, czy przychodzi ci coś takiego do głowy. Tak jakbyś mia miał pomarudzić.
0: Jak miałbym pomarudzić? Mhm. No dobrze. No Dawid, słuchaj, ostatnio prowadziłem taki warsztat i znowu mi się nie udało. Znowu ludzie, wydaje mi się, że byli niezadowoleni. Chyba mogłem zrobić to dużo lepiej.
1: Okay. A przypomnij sobie, może inaczej, czy to był pierwszy warsztat, który prowadziłeś?
0: Nie, 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 nie. to Myślę, że to już jest taki, nie wiem, dziesiąty, jedenasty.
1: Dobra. A z drugiej strony spójrzmy też na to, że, że mówisz, że, że są tam takie rzeczy, które mógłbyś zrobić lepiej. A które z rzeczy zrobiłeś dobrze? Które byś ocenił? Że, że jesteś usatysfakcjonowany z tego, jak one przebiegły.
0: Hmm. Myślę, że dobrze, dobrze tłumaczyłem pewne, pewne tematy, które tam były. Przeprowadziłem kilka ćwiczeń, które wydaje mi się, że, że no dały rezultat w postaci zrozumienia tematu przez uczestników. No, tak, mniej więcej tak
1: okej, okay, dobra i zrobimy teraz pauzę, wychodzimy z roli i popatrz ty przychodzisz do mnie z problemem ja zaczynam budować rozwiązanie wzmacniające, czyli mówię ci kurczę, a co wyszło, bo tak, tutaj już są dwie drogi, co wyszło w tym, w tym treningu, czyli schodzimy z gadania o problemie i z tym, że nie da się, nie, jakby mogłem zrobić lepiej obwiniania się i dołowania i z drugiej strony w momencie, kiedy my zaczynamy rozmawiać o kwestii e, o kwestii związanej z tym i jeszcze jest jakby taka, taka osobna ścieżka związana z tym, że mógłbym się odnieść do wcześniejszych warsztatów, czyli co tam poszło mm -hmm. dobrze, co ty na przykład na tym warsztacie oceniłeś jako negatywne. I kolejny krok, który byśmy zrobili, to to dobra, czyli jakby uważasz, że tam rzeczywiście coś nie poszło, czyli na bazie tego, co już wiesz, to co moglibyśmy zrobić, żeby, żeby cię przybliżyć do tego celu. I teraz tutaj dzięki temu ty już, wy... i patrz, ty sam wypracowujesz rozwiązania, sam siebie chwalisz, bo mówisz, kurczę, tutaj było dużo rzeczy dobrze i w momencie, kiedy mówimy o takiej charyzmie też e, autorytetu, ale to jest w takiej dojrzałej wersji, bo tutaj jest też jakby pracowanie na, 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 na twoich zasobach, na twoich e, relacjach, to myślę, że, że to też buduje w ludziach takie przekonanie, że kurczę, jakby, okej, okay, on jest... W sensie, że no to jest też takie pomocne w kontekście interpersonalnym. No to jest pierwsza rzecz, którą bym radził, czyli takie pracowanie na wyjątkach w momencie, kiedy ktoś nam w takiej relacji jeden na jeden. To, co jest najbardziej takim, to, co najbardziej skutecznie działa na ludzi w, w kontekście charyzmy autorytetu, to. To, to, to tutaj zacytuję Darka Użyckiego, z którym rozmawiałem u siebie w podcaście o tym, o sekrecie długoterminowej jej charyzmy. W momencie, kiedy zapytałem go, to też taki kontekst, czym zajmuje się Darek. Darek jest headhunterem takich osób, które są na, na wysokich stanowiskach, czyli on jakby wyciąga prezesów z jednej firmy albo dyrektorów i, 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 i szuka im pracy w innych. I to, co powiedział, że jest dla niego ujmujące, czy takie charyzmatyczne w kontakcie z takimi ludźmi, to jest właściwie jedno słowo. I to jest sukces, czyli ta skuteczność, dowożenie. Mhm. To, że ktoś ma wyniki, ktoś jest w stanie pochwalić się tym, że coś, że, że, że ten autorytet buduje się przez pryzmat tego, że widzimy, ok. Ktoś jest, jakby nie chwali się, tylko widzimy, że wyniki jego działań mówią same za siebie. I tutaj zawsze przychodzi mi też kwestia do głowy z, z Bartkiem Czekał, który to jest człowiek, który zajmuje się technikami pamięciowymi i tym, w jaki sposób, w jaki sposób uczyć się i pracuje z ludźmi, którzy którzy są lekarzami dietetykami więc on pokazuje im w jaki sposób ogarniać bardzo duże dawki wiedzy i co jest ciekawe no Bartek przez to że pracuje z takimi osobami zaczął mocno no jakby mocno sam z, z, z wchodzić w taką medycynę w, w kwestie związane ze zdrowiem i Najśmieszniejsze jest to, że przez to, jak wiele wiedzy posiadł, jest bardzo dobrym i bardzo skutecznym doradcą. Czyli w momencie, kiedy mimo tego, że nie jest lekarzem, nie ma formalnego wykształcenia i można by sobie pomyśleć tak z boku, no znachor, że zaraz ci powie tutaj, proszę się smarować gęsim tłuszczem po nóżkach i zaraz pani wszystko przejdzie. Ale przez to, że on podchodzi do sprawy tak bardzo... Hmm, powiedziałbym operacyjnie, że on po prostu za każdym razem, kiedy czegoś się nauczy, to wprowadza to do programu do optymalizacji powtórek i dzięki temu jest w stanie doradzać ludziom na tematy zdrowotne, to co to powoduje? Że ludzie coraz częściej do niego wracają. Bo nie obchodzi ich jego brak tytułu, ale właśnie ta skuteczność. Czyli jeżeli on mi jest w stanie pomóc z problemem zdrowotnym, a pięciu lekarzy nie było, no to ja i tak pójdę do niego. Jestem w stanie mu zaufać. I tak, to jest pierwsza z takich silniejszych rzeczy, które na nas działają w momencie, kiedy mówimy o, o charyzmie autorytetu, czyli właśnie ta, ta skuteczność, te wyniki, to, że ktoś, jak prowadzę właśnie szkolenia, to jednym z takich fajniejszych haseł, które słyszałem w przemówieniu do zespołu. Słuchajcie, ja y, przeprowadziłem już 34 projekty. Z Wami przeprowadzę 35. I ten człowiek już nie, mówił, nie musiał mówić nic więcej z kwestii motywacji, bo tam już pojawiły mm -hmm. takie techniczne aspekty. Bo każdy poczuł taki spokój. Aha, nie jest to jego pierwszy raz, nie musi tutaj wstawiać gadki motywacyjnej. Pokazał, że już ma kompetencje. To jeszcze był taki e, człowiek po 50, więc jakby ta, ten wiek dodał mu i to jest... E, Obawiam się, że to jest też coś, co zawsze na nas będzie działać, bo jeszcze chciałbym porozmawiać w kontekście charyzmy autorytetu o kwestiach związanych z wyglądem i z, z wyglądem i właśnie z, z wiekiem, bo im po prostu to jest coś czego nie przebijemy ewolucyjnie. I jak po prostu jesteśmy starsi, to osoby to jakby automatycznie mamy więcej punktów zaufania. Mhm. I jakby to jest bardzo prosto wytłumaczyć, że jakby im ktoś jest starszy, tym po prostu więcej przeżył i ma więcej lat doświadczenia. I my zakładamy, że to się wiąże też ze swego rodzaju mądrością. Zresztą, no jak spojrzymy na wszystkie nasze legendy, no to tam jest mędrzec, stary mędrzec w górach, który już posiada całą wiedzę. To, co też nam może pomóc i co dobrze działa, to mimo wszystko są statusy biznesowe czy statusy społeczne. Dlaczego o tym mówię? Bo to, co mnie też zaskoczyło, jak rozmawiałem z jedną znajomą, która powiedziała, że kiedy awansowała, rozkręcała własny biznes i kiedy zmieniła podpis jakby swój na LinkedIn'ie na dyrektora operacyjnego w znanej korporacji polskiej, no to okazało się, że ludzie jakby magicznie, magicznie zaczęli ją traktować Poważnie. Nie, jakby nie zmieniła niczego innego i nagle kiedy pisała z tymi samymi propozycjami, no to jednak ci ludzie odpisywali, byli zainteresowani, podejmowali działanie. Także jeżeli ktoś z was też pracował w, w, w jakichś takich organizacjach większych, no to wiecie jak to jest, że jak ktoś da do wiadomości szefa albo jakiegoś wysoki menadżer do nas pisze, no to jest ten taki mikrozawał serca przez chwilę, że jezu, nie, to... Takiej osobie trzeba szybciej odczytać. Albo właśnie jak, jak szef mówi, że no to słuchaj, czy moglibyśmy porozmawiać na, na takim spotkaniu jeden na jeden, to wtedy pojawia się takie ojoj, czy ja coś zrobiłem złego. Czyli jakby, o co
0: chodzi? tak
1: O co chodzi? i Więc na to jakby nie bagatelizowałbym tego, że, że te rzeczy też mają ogromny wpływ. I ostatnia, która też jest bardzo ciekawa, to to, jak ubiór wpływa na, innych, na inne osoby. I są badania, które jasno pokazują, że na przykład osoby, które są w garniturze, kontra takie, które są w dżinsach i w koszuli, są w stanie na przejściu dla pieszych. Wyobraźcie sobie, że stoimy na czerwonym świetle, jest czerwone światło i nagle facet w garniturze mówi, a, idę na czerwonym, nic nie jedzie. I on jest w stanie pociągnąć za sobą trzy pół razy więcej ludzi, tylko i wyłącznie przez to, przez, przez zmianę w ubraniu. Ja też tego doświadczałem często w momencie, kiedy na tym samym skrzyżowaniu szedłem do pracy, tylko że nie w, w takim uniformie białej koszuli i eleganckim ubraniu, tylko, tylko właśnie jakby. Jeans Friday i szedłem w jeansach na luzaku, no to też jakby rzadziej samochody się zatrzymywały, żeby mnie przepuścić. I co też jest ciekawe, że w momencie, kiedy mówimy na przykład o ekskluzywnych autach, to w momencie, kiedy mamy na przykład Porsche i ono stoi na czerwonym świetle i to światło zmienia się na zielone, no to co się dzieje w takich sytuacjach zazwyczaj? No jakby kierowca, który stoi za nami zaczyna trąbić na nas, no bo przecież jedź baranie. A w takiej sytuacji, kiedy mówimy o, o tym, że ktoś jest w ekskluzywnym aucie, no to ten czas trąbienia był znacząco dłuższy, albo w ogóle się nie pojawiało. Mam znajomego, który ma Mercedesa, jakiś tam, nie znam się na autach, ale takiego super, super, hiper fajnego, czerwonego, mm -hmm. i mówi, że on zauważa, że ludzie jakby bardziej bezpiecznie parkują przy nim w porównaniu do poprzedniego auta, które było niższej klasy. Czyli jednak ten status w jakiś sposób wpływa na nas. No nie chcemy zadrzeć z taką osobą, no bo nie wiadomo, kto z tego auta wysiądzie. Bo od razu tutaj też działa taki ciekawy efekt związany z efektem aureoli, czyli my od razu dopisujemy pozostałe cechy pozytywne do, do jednej cechy, którą widzimy. Czyli na przykład jeżeli widzimy osobę, która jest zabawna, no to od razu dopisujemy, że, że jest inteligentna, że jest zaradna, że będzie to, czasami to nawet lecimy w pełni, że będzie miała piękne i inteligentne dzieci. Jeżeli na przykład ktoś pisze nam takiego ułożonego maila, to my sobie mówimy, kurczę, no to, to, to w takim razie ona ogólnie musi być taka ułożona, poukładana im i godna zaufania. Także na to warto uważać, żeby, żeby starać się być obiektywnym w tej ocenie.
0: No tak. Efekt aureoli jest też bardzo ciekawy. Dobra, bo mieliśmy... Czy tak, bo ćwiczenie w ogóle nad pewnością siebie, ja myślę, że w ogóle takim super najlepszym narzędziem, przynajmniej dla mnie, to mm -hmm. jest tradycyjna kartka i długopis albo ołówek i po prostu wypisanie sobie właśnie tych, tych swoich zwycięstw małych Mniejszych, większych, to w sumie nie ma to znaczenia. Ale to tak trochę podsumowując to, to o czym mówiłeś, nad, o pracy nad pewnością u siebie, w sumie tak można byłoby to skonkretyzować do takiego na przykład właśnie ćwiczenia. Od czasu mhm. do czasu sobie warto, myślę, to zrobić w ogóle.
1: I jak to wygląda, w sensie jak sobie, jak, jak ty to u siebie przeprowadzasz?
0: No ja na przykład. Y Wiesz co, jeżeli to nie jest jako, jakoś tam umieszczone, właśnie w kontekście chociażby przeprowadzania warsztatu w, w takiej naszej w, wcześniej sytuacji, którą sobie tam odegraliśmy, bo, bo tym się też zajmuję i w sumie, <grych> i w sumie często też mam takie, m, takie spadki, myślę, m, takiej wiary w siebie, że, no, Jezu, czy ja naprawdę jestem. Yy, godny, żeby tutaj ludzi e, uczyć czegoś, bo, no, e, bo bo może ja wcale nie wiem tyle, może oni są mądrzejsi, ale jest w ogóle coś takiego chyba, nie, nie wiem, czy to dobrze nazwę, ale coś, co gdzieś tam w psychologii się jaki, jakoś tak nazywa z syndromem oszusta, mhm. czy, czy tak jakby jesteśmy, tak mamy takie przekonanie, że kurde, że, że, że my chyba jednak nie jesteśmy tak dobrzy, jak nam się wydaje, że e, tak i potem jak właśnie ten ten jeden z uczestników tak na nas patrzy, i, 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 i zaczynamy myśleć, tak on już wie. Tak,
1: on się domyślił On, on już wie,
0: on już, on już wie i zaraz wszyscy też będą wiedzieć, że po prostu ja ściemniam nie? że to, że ja ich nie jestem w stanie niczego nauczyć, bo oni są mądrzejsi ode mnie. Więc jeżeli to nie jest jakoś tam umieszczane w takim kontekście, to ja myślę, że wystarczy tak naprawdę wypisać sobie, poświęcić nawet kilka minut na to, żeby wypisać sobie rzeczy, które nam, które zrobiliśmy, nawet jeżeli to jest, nie wiem, przebiegnięcie pięciu kilometrów, na przykład nie wiem, ja akurat mam dużo takich odniesień do, do, do sportowych rzeczy, nie wiem, to mi się jakoś zawsze najlepiej kojarzy, ale nie wiem, kurczę, ukończenie studiów, cokolwiek, co mi przychodzi do głowy, co wymagało ode mnie jakiejś pracy, nie musi to być duża praca, ale coś, co, co wiem, że nie wydarzyłoby się, gdybym nie włożył w to jakiegoś wysiłku. Mhm. I tyle.
1: Okej, okay, super, super, super. No To jest dokładnie bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, żeby właśnie się wzmacniać, żeby unikać tego efektu, udało się.
0: Dokładnie. Idąc dalej, Czyli możemy na przykład spróbować ugryźć charyzmę. Hmm, jaki był kolejny typ?
1: Wizjonerską.
0: Wizjonerską, o, właśnie. Mhm. To co tutaj? Jak możemy ugryźć ten temat, jeżeli chodzi o, nie wiem, chociażby nawet jakąś jedną technikę, mhm. czy jakiś sposób, który gdzieś tam może nas przybliżyć do jakiegoś takiego świadomego? Wykorzystywania umiejętności albo budowania takiej mhm. umiejętności.
1: Wiesz co, tu, to tutaj właśnie będą te wspomniane charyzmatyczne taktyki, bo pan John Antogonakis wraz z zespołem swoim badawczym pochodzącym z RPA jakby sklasyfikował konkretne zachowania, które podnoszą, podnoszą efektywność. I to jest też ciekawe i to zawsze zapalałem się oczy menedżerom, bo okazuje się, że jeżeli się im więcej zastosuje tych charyzmatycznych taktyk, o których zaraz powiem, tym zwiększa się wydajność pracowników i to było zbadane akurat w tamtym przypadku w porównaniu, znaczy praca, która w tym eksperymencie polegała na tym, że to było wysyłanie listów i Więc jakby łatwo było policzyć jednostkowo wydajność. I okazało się, że porównywalny wzrost efektywności pracowników po charyzmatycznej przemowie z użyciem właśnie charyzmatycznych taktyk był do tego, jeżeli oni dostawali bonus pieniężny. Także no i to jest właśnie ten moment, kiedy menedżerowie wyciągałem kajety i zaczynałem pisać i mówią, dobra Dawid jedziesz, bo to od jutra wprowadzam ale myślę, że może to wprowadzić każdy do swojego życia. I to, co jest ciekawe też, że Antonakis pokazywał, że używanie większej ilości tych charyzmatycznych taktyk w tweetach, na Twitterze przez polityków, powoduje, że one są udostępniane nawet do 4,5 razy więcej. Także, no słuchajcie, teraz dostaniecie potężną broń, bo te charyzmatyczne taktyki są są podzielone na dwie grupy, na, na werbalne i niewerbalne. Werbalne dotyczą tego, że, że modulujemy głosem, że jakby używamy mocno ekspresji swojej twarzy i, i gestykulujemy. Więc Przez to, że jesteśmy trochę teraz w świecie online, przez to, że to trochę zostało wycofane, także myślę, że, że tutaj jest że tutaj trochę no trochę jesteśmy tutaj ograniczeni, ale w momencie, kiedy ja na przykład pracuję indywidualnie z ludźmi nad, nad charyzmem, to mówię, że słuchajcie, no jakby y, modulacja głosem to nawet czasami po prostu jest zawieszenie, zawieszenie głosu na jakiś moment. Także dawajcie sobie tutaj, y, tutaj przestrzeń. Y, albo w momencie, kiedy mówimy o gestykulacji, to jeżeli przechodzicie przez, y, przez pasy, i ktoś wam się zatrzyma, to po prostu podziękujcie mu machnięciem ręki, żeby oswajać się w tym, żeby, żeby nie trzymać tych rąk przy sobie, tylko, tylko żeby, żeby one też wyrażały, wyrażały nas. Jeżeli mówimy o charyzmatu taktykach, które są nie werba, znaczy werbalne, czyli skupiamy się tutaj już na tym, co mówimy, a nie w jaki sposób, no to jest cała gama. Jedna z nich to jest związana z tym, że, że mówimy o pytaniach retorycznych. I to też świetnie działa w momencie, kiedy mamy spotkania online, ponieważ w momencie, kiedy pojawia się pytanie retoryczne, no to, no to przykuwa uwagę. Ja tutaj oczywiście podam taki bardzo charakterystyczny przykład. Siedziałem na, w pierwszej ławce na na zajęciach ze statystyki i rozmawialiśmy o tym, w jaki, dlaczego, osoby, które, dlaczego ludzie kłamią w kwestionariuszach psychologicznych. No i żeby to zaprezentować, to prowadzący podszedł do mnie, dlatego już nie polecam siedzenia w pierwszym rzędzie i powiedział, jak często uprawia pan seks. I zawiesił głos. No więc możecie sobie wyobrazić, że ja po prostu na tyle swojej głowy poczułem 120 par oczu, które po prostu czekają na to, co powie, bo z tego nie ma dobrej odpowiedzi. No i on jakby Odszedł i powiedział, no właśnie dlatego ludzie, tak, że niezależnie co by ten człowiek powiedział, w sensie co ten pan z pierwszego rzędu by powiedział, no to, to nie byłaby satysfakcjonująca odpowiedź, więc dlatego właśnie to jest jakby doświadczyliście, dlaczego ludzie kłamią w kwestionariuszach. I to było pytanie retoryczne i oczywiście yy, to jest też taka przeraskrawiona historia, ale ona pokazuje moc tego, że przykuł uwagę absolutnie wszystkich osób. On nie oczekiwał odpowiedzi, tylko chodziło o to, że, że od czasu do czasu warto rzucić pytanie, ponieważ w momencie, kiedy pojawia się pytanie, to w nas automatycznie pojawia się chęć do odpowiedzi albo przynajmniej zastanowienia się, jak ja bym odpowiedział, gdyby akurat mnie zapytał. Gdyby ktoś, ktoś wytknął, powiedział mhm. jakby Dawid, proszę, proszę to ty, ty, ty chciałbym, żebyś odpowiedział na to pytanie. Kolejna taktyka związana jest z tym, żeby opowiadać historiami, żeby używać... Yy... Żeby opowiadać za pomocą historii, no bo też spójrzcie na to, że gdybyśmy omawiali sobie tutaj charyzmatyczne, te trzy style charyzmy za pomocą po prostu takiego nudnego klepania, a nie przedstawienia tego jako Ryśka, Sandry i Adama, to byłoby po prostu zdecydowanie gorzej do, 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 do przyswojenia. Do, Im więcej po prostu używamy przykładów z życia, tym większe prawdopodobieństwo do tego, że ludzie to zapamiętają, no bo spójrzmy na to w ten sposób, że jednak kiedyś tak było, że ludzie w ten sposób przekazywali historię No i to, to był główny nośnik informacji. Kolejna taktyka to taktyka związana z pokazywaniem kontrastu, czyli często mówi się tutaj o tym, w jaki, no spójrzmy na to, że, że na mediach często działają na nas te obrazki przed i po, czyli mówimy w jakim jesteśmy obecnie momencie, to często, często wykorzystują też sprzedawcy czy, czy menedżerowie, którzy mówią nam, no bez tego urządzenia, Twoje życie będzie wyglądało tak jak do tej pory, ale dzięki niemu e, może, możesz sprawić, że e nie wiem, o może jeżeli ktoś jest biegaczem, jak już jesteśmy w tematach sportowych, no to jeżeli użyje właśnie jakichś nowych butów, no to będzie osiągał lepsze wyniki, będzie bardziej dbał o to, w jaki sposób bardziej dbał o swoją zdrowotność i pokazujemy to, jakie są efekty, czyli co, co my możemy, ten, ten kontrast, albo z drugiej strony możemy też pójść w coś negatywnego, czyli na takiej zasadzie, że no, jakby konfrontować daną osobę z tym, że słuchaj, jakby no możesz nie, nie uczyć się do tego egzaminu, tylko czy ty jesteś gotów do tego, żeby ponieść konsekwencje tego, że ty nie uzyskasz dyplomu, tak? że ty nie skończysz tych studiów, albo z drugiej strony, że po prostu będziesz miał poprawkę, za którą będziesz płacił, a z drugiej strony w momencie, kiedy teraz zaciśniesz zęby, zepniesz się i się pouczysz, no to po prostu będzie to wynikało z pięcia się i większego wysiłku, ale przyniesie ci to satysfakcję, bo teraz i wzmacniamy, przypomnij sobie jak czułeś się w momencie, kiedy zdałeś swojej przyszłości ciężki egzamin? Mhm. Czyli kolejna kwestia, związana z tym pokazywaniem, właśnie kontrastu. To, co jest też ciekawe, to stosowanie trójpunktowych list. I to widzę, że bardzo chętnie wykorzystują ludzie z marketingu, czyli w momencie, kiedy mówimy na przykład o jakichś zaletach, o w ogóle gdziekolwiek pojawiają się możliwości wylistowania czegoś, to najlepiej używać tego, tego w trójpunktowych listach, czyli podawania trzech powodów, dlaczego też trzy style charyzmy i myślę, że jeżeli tak się zastanowicie, jak podajecie najczęściej numer swojego telefonu, to też o tym mówi, czyli mówimy najczęściej 510, 359, 411, a, a, a nie ciągiem, chociaż dużo też osób spotkałem, które mówi dwójkami, także to też jest zawsze e, ciekawe. No i e, Antonakis mówi o tym, że że są trzy powody, dlaczego te trójpunktowe listy są skuteczne. Pierwszy jest taki, że łatwiej zapamiętać, daje poczucie kompletności i wyznacza swego rodzaju wzorzec. Jeżeli mówimy też o, o, o kolejnych, kolejnych charyzmatycznych taktykach, to też warto jest używać analogii i porównań, że ludziom łatwiej jest do czegoś się ustosunkować, co jest im znane. Czyli w momencie, kiedy i to jest też bardzo charakterystyczne, kiedy ktoś na przykład przedstawia się, a zajmuje się czymś, nie wiem, jest Scrum Master'em, Project Managerem, Development Managerem, albo takie, wiecie, dziwaczne stanowiska, które dla ludzi spoza branży totalnie nic nie znaczą. Credit Suisse, to jakby polecam wam wejść sobie na Pracuj.pl, wpisać Credit Suisse i nazwy stanowisk, które po prostu składają się z siedmiu słów i totalnie nic, nic nie mówią to warto jest, żeby opowiadać o swoim zawodzie przez pryzmat tego, w jaki sposób my możemy, do, do czego ludzie to mogą odnieść. I, I albo do kwestii bezpośrednio swojego, albo powiedzieć, kurczę, no taki Scrum Master to jest trochę taki jak kucharz, że bierze, bierze różnych składni, kilka różnych składników, albo też mówimy o, o, o kwestii jakby porównywania, mm, do albo może nie tyle porównywania, co używania analogii do czegoś, co jest ludziom bliższe. Na przykład project manager to jest taki, to tak wyobraź sobie takiego człowieka, który organizuje śluby. On jakby musi od początku do końca zarządzić takim bardzo dużym wydarzeniem, tam się bardzo dużo rzeczy zbiera i on jest jakby taką osobą, która to planuje, egzekwuje, dopina do samego końca. No i dzięki temu ktoś sobie powiedział. a to już mniej więcej wiem, czym taka osoba się może zajmować. Jeszcze są to też dwie taktyki związane z takim, to już bardziej motywacyjne, czyli pokazywanie takich wysokich celów, i a druga taktyka związana jest z tym, żeby pokazywać w jaki sposób można je osiągnąć, czyli właśnie trochę wracamy do tego przykładu osoby, która się uczy do egzaminu i ma taki kryzys motywacyjny, no to możemy jej wtedy powiedzieć, słuchaj, no to, to jest osiągalne, ale to nie wystarcza, no bo wtedy jesteśmy takim typowym, bieda coachem, który mówi you can do it, dasz radę, powiedz sobie w lustrze, że jesteś świetny i to wystarczy. I tutaj pokazuje się właśnie ta kwestia związana z tym, że pokazywanie tego, że to jest osiągalne przez pryzmat na, na przykład pokazywania drogi do osiągnięcia tego celu. Czyli słuchaj, no jakby rozłóżmy sobie to na mniejsze kawałki. W momencie, kiedy zastanowimy się, ile ty czasu jesteś w stanie dziennie poświęcać na naukę i kiedy mógłbyś robić to najbardziej efektywnie, no to to już pokazuje, że, że jest to osiągalne, że jest to gdzieś tam w zasięgu, w zasięgu czyjejś ręki. No także, jeżeli coś takiego zastosujemy, to myślę, że, że charyzma zmiecie tą drugą osobę z planszy.
0: To też tak mi się przypomniało. bo Wczoraj w ogóle właśnie trochę tak się przygotowując, myśląc o, o dzisiejszym nagraniu. Gdzieś tam sobie wybrałem się na spacer po lesie, i słuchałem sobie któregoś z Twoich odcinków podcastu. Mhm. I, I tam był była właśnie taka, mówiłeś o takiej technice sposobu charyzmatycznego przedstawiania się. I przypomniało mi się. Przypomniała mi się też taka sytuacja z mojego życia. Kiedyś prowadziłem jakiś taki mały warsztat i właśnie też była taka rundka, każdy się przedstawił i zapamiętałem tylko jedną osobę, która się przedstawiła. Tak mi się przypomniało, jak mówiłeś o, w ogóle o skram Masterze. No Akurat ja dużo pracuję w tym środowisku i no, tam to była taka połowa z tych ludzi to byli, to byli skram Masterze, ale jeden z nich przedstawił się w taki sposób. Powiedział... Ja zapamiętałem nawet w ogóle, co powiedział. Nie? Mm -hmm. <laughs> Więc to jest w ogóle ciekawe, a to było tak już dobre trzy, trzy lata temu, że ja pomagam zespołom maksymalizować wartość dostarczanych produktów. No Po prostu e, od razu to przykuło moją uwagę, myślę, że tam wszystkich też i, no i spowodowało, że, że, że właśnie tą jedną osobę zapamiętałem. Mm -hmm. I nie, kompletnie i zacząłem się zastanawiać, kurde, kto tam jeszcze w ogóle był? Zero. Nic nie pamiętam. Nic. Tylko tego jednego. Tak. To taka, taka ciekawostka, jak to, jak to właśnie działa. I
1: założę się, że on się też wyróżnił na tle innych, że oni po prostu przedstawiali się w taki sposób, że właśnie a ja tam jestem księgowo... Cześć, nazywam się Daniel, jestem księgowym mhm. w dziale księgowości. Tak, jestem, jestem tak, Kasia. Zdecydowanie tak. tak, tak. Było. I to jest tak, jest jedna, jedna rzecz, która, bo to fajnie, że, że poruszyłeś ten przykład, bo on jest taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, na takiej zasadzie, że pierwsza z rzeczy, którą warto robić, to jest jakby tak. Wy, wy, nie dać się wtłoczyć we wzorzec, bo często jest tak, że na przykład pierwsza osoba się przedstawia, to mówi: Cześć, jestem właśnie Daniel, pracuję jako księgowy i mam dwa koty. No i potem reszta leci: Cześć, jestem Kasia, jestem w dziale audytu, ale nie mam kotów. I w momencie kiedy my powiemy właśnie, I no najczęściej tak jest, że ta pierwsza osoba wyznacza hmm, wzorzec i tak potem każdy ale... kolejny się dokładnie w tym samym modelu przedstawia. I to co jest ciekawe to właśnie w momencie kiedy ktoś się wybije, a to wtedy trzeba mieć odwagę do tego żeby się wybić, no bo jednak mówisz się zupełnie coś innego. Mówi, mówisz, że cześć, ja jestem Krzysiek dzięki swojej pracy wy jesteście w stanie wyciągać pieniądze z bankomatu, a zajmuje się tworzeniem aplikacji, do, znaczy tam pisaniem kodu do, do aplikacji bankowych no i, i na przykład nie wspomina zupełnie o kotach albo mówi o zupełnie czym innym no to to powoduje, że kurczę i tak, teraz spójrzmy na to, bo z jednej strony my pokazujemy jak nasza praca wpływa na innych czyli my się sobie myślimy a to dzięki niemu, okej okay. Dzięki. Powiedzmy, że wielokrotnie korzystałem z twoich usług. Potem mówimy właśnie o tej, czyli powiedzmy, że tutaj korzystamy z tej charyzmy wizjonerskiej, że trochę wzbudzamy tę emocjonalność. Potem mówimy właśnie o, no, o swoim autorytecie, czyli rzeczywiście czym się, czym się zajmujemy. No i ten trzeci element fajnie, żeby był taki relacyjny, żeby wspomnieć właśnie o tym, o tych kotach, o rodzinie, albo to, co jest też takim ciekawym rzeczą, to żeby na przykład powiedzieć o swoim wstydliwym sekrecie, ale takim, który można ujawnić, na przykład, że ja często mówię, że słucham, podsłuchuję rozmowy w komunikacji miejskiej i innych ludzi. I to powoduje, że ludzie się tak uśmiechają, Mówią, ja czasami też. I pokazujemy tą taką ludzką stronę.
0: Dobrze, mieliśmy taktyki charyzmatyczne. A co z tą charyzmą relacji? Mhm. w sensie czy tam jakieś, jakieś też techniki jak, jak ją rozwijać mhm. to akurat Pewnie. mnie najbardziej interesuje
1: wiesz co, myślę, że tak, pierwszą z takich rzeczy, która przychodzi mi do głowy to jest właśnie to to, to, to żeby nie odpowiadać yy, dawać przestrzeń ludziom to znaczy, że w momencie kiedy oni do nas przychodzą to nie starać się dawać rad bo widzę, że to, co jest największym problemem, to że czasami nawet człowiek nie zdąży opisać, w czym jest problem, a my już mówimy, bens, gotowe rozwiązanie jest tutaj, proszę bardzo. Tak jakby, no, Także już masz, także dzięki, a często jest tak, że, że ludzie nie jakby kurde, to zabrzmi banalnie, ale pytać ludzi w ogóle, czego oni potrzebują. Tak czasami po prostu w momencie, kiedy ktoś nam do nas przychodzi z jakąś sprawą, czy żeby po prostu pogadać, to warto go zapytać. Na przykład mówi: Mam problem. I my mu wtedy osłuchamy z takim zaraz tutaj wyciągnę garść rozwiązań. A czasami warto zapytać: Słuchaj, ale w jaki sposób ja ci mogę pomóc? Czego, czego ty byś chciał ode mnie? W sensie nie pytam tego o to w taki sposób, że agresywny, tylko no zastanawiam, jakby widzę, że masz problem, słyszę, o czym opowiadasz i zastanawiam się, wiesz, w jaki sposób ja mogę ci tutaj pomóc. I często jest tak, że ludzie mówią, że po prostu chcą się wygadać. I oni wtedy to jest ciekawe, że mówią, że jesteśmy świetnymi rozmówcami, kiedy my tylko kiwamy głową i mówimy tylko mm -hmm, mm -hmm". i to też jest szalenie ważne, jeżeli mówimy o takim aktywnym słuchaniu, żeby stwarzać wrażenie znaczy nie, nie chodzi o to, żeby stwarzać wrażenie, tylko że w momencie, kiedy my rozmawiamy z ludźmi, Zwłaszcza w świecie online, kiedy, kiedy no jesteśmy ubożsi o te, o, o, o te pozostałe kontakt, znaczy o ten kontakt fizyczny, że możemy sobie nawet obserwować drugiego człowieka. To jest to, co Ty, to ty świetnie robisz przez całą naszą rozmowę, czyli kiwasz głową. Czy ja, ja po prostu widzę, że jest okej, okay, że ty mnie słyszysz, że, że się zgadzasz? No bo też zróbcie sobie taki test, jak następnym razem będziecie z kimś rozmawiali przez telefon, to po prostu się nie odzywajcie, kiedy dana osoba mówi no to gwarantuję, że po 3-4 minutach będzie takie, jesteś tam? Jesteś? Bo w momencie, kiedy my nie mamy takiego potwierdzenia, że ktoś nas słucha albo, bo to nawet nie chodzi o kwestie związane z zgadzaniem się z tym, co ktoś mówi, no to no to, to, to wtedy możemy hmm. Chodzi o to, żeby pokazywać aktywnie. Ja cię słucham, właśnie używasz takiego mhm, mm o, okej, okay, ok, ciekawe. I, po, I powiem, że im bardziej taka osoba ma w taki naturalny sposób to wykształcone, czyli mówi mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, no to to, to to nas wzmacnia i tym bardziej ośmiela, bo nie mamy poczucia, że ktoś nas ocenia. To, bo to mhm mm to jest takie powiedzenie komuś, ja, ja cię rozumiem i akceptuję to, co mówisz. Więc myślę, że to jest z takich najprostszych rzeczy. Kolejna kwestia jest związana z tym, żeby starać się tak trochę ćwiczyć pamięć z tym, żeby widzieć, co tych, dla ludzi, którzy, którzy coś do nas mówią, co jest dla nich ważne. Że cokolwiek by nie mówili, to to, to wszystko, o czym wspominają, też mówi o ich potrzebach. Jeżeli ktoś nam mówi o tym, że chciałby dostarczyć lepiej trening, no to mówi o potrzebie tego, że chciałby dążyć do dostarczania, le dostarczania właśnie szkoleń w jak najwyższej formie, że zależy mu na tym, żeby przekazywać ludziom informacje. Że... I też czasami warto jest zwrócić uwagę na to, że żeby ufać temu, że jak ktoś nam mówi, że na przykład szybko się denerwuje, to nie być zdziwionym, kiedy on wybuchnie na, na jakimś spotkaniu. że Czasami mam wrażenie, że my, ludzie, ludzie nam mówią, jacy są, a my po prostu nie dopuszczamy tego do siebie. I Myślę, że to są takie dobre początki do, do, do pracy na, na charyzmie relacji. I też od razu chętnie taki zdradzę trik. Myślę, że tobie się świetnie przyda jako, jako podcasterowi, a, a, a ludziom jako... Hmm, do takiej sytuacji, kiedy no nie mamy dużo czasu, żeby, żeby wykształcić relacje, a zależy nam na, na, na szczerości, to bardzo fajną metodą jest taka, takie powiedzenie prawda za prawdę. Czy szczerość za szczerość, czyli powiedzenie o jakiejś takiej rzeczy, która, której nie mówimy zazwyczaj obcym osobom. Czyli właśnie, kurczę, no jakby nawet możemy się odnosić do tego COVID-a, czyli słuchaj, no Maciej, jakby, już miałem teraz zeszłym tygodnie powiekłania, które się za mną ciągnęły już jakiś czas. Wiesz, dla mnie ogromnie ważne jest to, żeby być no jakby zdolnym mentalnie człowiekiem, w sensie, że, że ta świadomość tego, co się wokół dla mnie dzieje jest dla mnie ogromnie ważna, a jakby COVID mi to zabrał. I mega ciężko mi z tym było. I nagle dostajesz coś takiego od osoby, której praktycznie nie znasz i to nie jest, to nie jest jakby przekroczenie granic. To nie jest, że, że ja ci tutaj zaczynam się żalić. Ja jakby nie, nie oczekuję od ciebie tutaj rad czy czegokolwiek, tylko jakby mówię o tym informacyjnie. No to od razu skracamy ten dystans, bo myślisz sobie kurczę, albo najprawdopodobniej, że powiesz jakby stary, kurde ci, no czuję, że, że wiesz, że to było dla ciebie wyzwaniem. Przykro mi, że cię to spotkało. Albo opowiesz jakąś historię o sobie. I wtedy my już przechodzimy z tego e etapu, jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi, tylko już jakby rozmawiamy tak jakby ja już się odsłoniłem. Ja już powiedziałem ci coś mm -hmm. wrażliwego. Jakby ja, to, ja tobie daję broń, możesz strzelić w serduszko, które położyłem ci na dłoni. Także to jest coś, co, co działa świetnie w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście... Ale trzeba być na to gotowym, żeby żeby się odsłaniać z pewnymi rzeczami. No i uwaga, żeby nam nie przywalić po prostu z, z armaty, gdzie poznajemy nowy zespół, a, 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 a mówimy no i zostawia mnie żona wczoraj. Wtedy może być dziwne. No tak,
0: to już jest gruby kaliber. Mhm. To już sobie od razu wyobraziłem. taką
1: tylko... mhm. no Tak. Raczej nie liczyłbym, że wtedy ktoś powie, no mnie też.
0: Tak, sam mnie też tam. Już trzy razy, także. No. Yy, Okej. Okay. Yy, ja tak też bym dodał w sumie trochę od siebie w kwestii no, też pewnie charyzmy relacji. Żeby. Znaczy to, to, co też obserwuję przy. Rozmawiając z niektórymi ludźmi. I kiedy jakby. Próba z, pr, próby zbudowania takiego środowiska, które sprzyja temu, że ten, ten człowiek jest dla mnie tu i teraz, na przykład coś takiego jak, nie wiem, zostawienie telefonu w ogóle gdzieś indziej. Na przykład, tak. tak. Nie stawianie telefonu na przykład na biurku. Tak. Jak rozmawiamy ze sobą, nie, że gdzieś obok i że tam cały czas spoglądam. Albo Super, najlepiej to w ogóle jak nic nie widać, nic nie widać, Czyli ja wtedy jakoś tak czuję, że, że, że on jest tylko dla mnie i że on poświęca teraz uwagę tylko, mm. tylko mi. Zawsze mnie to tak irytowało, jak ktoś właśnie przychodził na spotkanie, to szczególnie nie wiem w przypadku jakichś rekrutacyjnych, na przykład spotkań i telefon z boku się stakuje. tak. To ja tak w sumie nie wiem, czy ja tam. Jestem istotny, nieistotny, mam wyjść, siedzieć.
1: Hmm. Nie, no, <gry> tak, on no. te, Tym telefonem jakby pokazuje, że jesteś na równi istotny, ale może się w każdym momencie zdarzyć coś bardziej ważnego. Także super, że o tym wspomniałeś, bo to jest też kluczowe, że, że ja widzę to po sobie, że nawet to, że telefon jest w zasięgu mojego wzroku, powoduje, że od czasu do czasu wchodzę w niego wirtualnie, że się zastanawiam, a ciekawe, czy coś mi na Slacku ktoś napisał, czy w mailu coś wpadło, czy coś tam, czy coś tam. Także tak, zdecydowanie. To jest taka bardzo fajna gra. Yy, zagra yy, polecam zagrać w grę, że jak się z kimś spotykacie, to żeby on nie miał pojęcia, gdzie macie telefon.
0: Mm, no, no tak, to jest, to jest fajne, fajne. Nawet yy, też nie wiem, rozmawiając teraz z tobą i przy każdym nagraniu. Jakby staram się zadbać o to, żeby tutaj wokół mnie nie było nic y, takiego, co będzie gdzieś tam odwracało moją uwagę. Także to mm -hmm. też. I myślę, że to też ma znaczenie. Coś na zakończenie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że na zakończenie jest, jest taka fajna y, fajne ćwiczenie, które, które potrwa, może trwać nawet przez całe wasze życie, że jak sobie myślicie o, o pracy nad charyzmą, to żebyście się tak zastanawiali, czy w ogóle nad jakąkolwiek umiejętnością, która da, w danym momencie was interesuje, to żebyście się tak zastanowili, jeżeli coś na was wpłynęło, pozytywnie, negatywnie, ktoś coś powiedział i to przykuło waszą uwagę, albo całkowicie was odrzuciło, tak jak ty wspominałeś o tym człowieku na warsztatach sprzed kilku lat, to... Zauważcie to i zastanowcie się, dlaczego to na Was wpłynęło. I to będzie taka, takie, bo, bo chcę, chcę żebyśmy też, żebyście wyszli z takim narzędziem, które możecie zacząć wykorzystywać od razu i które zawsze będzie dostarczało Wam wiedzy. I jeżeli my sobie powiemy, że ok, rozbawiło mnie to, ale z, z, co, co facet powiedział, i zadamy sobie pytanie, dlaczego, i nie będzie to odpowiedź, bo jest zabawny, tylko na przykład powiedział o czymś, co jest ogromnym wyolbrzymieniem, a dotyka większości z nas no to myślimy sobie, o, to jest ciekawa rzecz, którą ja też potencjalnie mógłbym wykorzystać w dalszych rozmowach. I nie bójcie się kopiować rozwiązań. Nie, bo Jak rozmawiam z ludźmi, to, to ja nie chcę być taki jak Krystian albo jak Magda, więc za tego nie będę mówił. No właśnie o to chodzi, że, że jeżeli podoba nam się coś w, w innych ludziach, to nie, no, nie, bierzmy, nie bójmy się tego brać, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli widzimy, że jakieś zachowanie jest denerwujące, na przykład jeżeli nas drażni to, że ktoś na rekrutacji wyciąga telefon i kładzie go na, na, na stole, no to pamiętajmy o tym, żeby absolutnie samemu tak nie robić.
0: Mm -hmm. Może też takie ułatwienie do samego ćwiczenia y, myślenia o, o, tym, o tych ludziach, których zapamiętaliśmy, to na przykład których wykładowców ze studiów zapamiętaliśmy. Mm -hmm. też, mm -hmm. też w większości nie pamiętam, ale są tacy, których pamiętam do dziś i też są powody, dla których ich pamiętam, także to to też jest fajne.
1: Okej, okay, super. Bardzo fajne ćwiczenie.
0: Bardzo fajnie, no bo bardzo dziękuję, że, 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 że byłeś i że mieliśmy okazję porozmawiać. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, bo tak, dla mnie to było bardzo ciekawe i pouczające. Wprawdzie no nie do końca posłuchałem twojej ostatniej rady, jak rozmawialiśmy, żeby może niekoniecznie się tak przygotowywać mocno, bo wtedy może też ciekawiej, ciekawsze pytania, ciekawiej rozmowa może iść. No ja wczoraj trochę posłuchałem, mhm. ale, ale mam nadzieję, że mimo to było, było ok. Hmm. No cóż, chyba
1: tyle. Było super, było super. Jakby dużo dobrych pytań, też niebanalnych. Nie, nie Także dzięki ci bardzo. No i też doceniam ten twój wkład w to, że, że, że dzieliłeś się swoimi, swoimi przemyśleniami, i swoimi przykładami. O, i to też jest kolejna taka charyzmatyczna taktyka, żeby właśnie, jeżeli komuś za coś dziękujemy, to żeby wskazywać konkretne rzeczy i jedna z ciekawszych rzeczy to słuchajcie, kończyć spotkania, czy jakieś telefony z energią. Takim podbiciem na sam koniec, tak żeby powiedzieć, kurde, miło ci było usłyszeć, ale tak szczerze, tak podziękować za coś, co rzeczywiście, za co szczerze byśmy chcieli podziękować, tak jak ja na przykład chciałbym podziękować Maćkowi za to, że, że mnie zaprosił, bo wiem, że będzie kosztowało dużo czasu, żeby, żeby ten uj uj odcinek ujrzał światło dzienne, także doceniam to mega, że, że, że będzie poświęcał swój czas, wasz, wam, drodzy słuchacze, chciałem podziękować za to, że pos postanowiliście się wybrać z nami na bardzo długi spacer w pościeżkach charyzmy no i trzymam za was kciuki no i też zachęcam, że jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to jestem też bardzo otwarty na to, żeby, żeby o charyzmie pogadać także zachęcam do kontaktu
0: a ja dziękuję Dawidowi za to, że przyjął zaproszenie, że był że dzięki temu no, wspiera to, co ja robię też i no i też za to, że ja, ja widzę też taki jednak rozwój Dawida samego, bo słuchałem jakichś odcinków, które były nagrane już kilka lat temu, tak? O ilu, mhm. od ilu lat? Prowadzisz podcast trzech, dwóch, trzech. 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 Mhm. Także fajnie, że, że się rozwijasz i, i fajnie jest na to, na to patrzeć. Mhm. I zachęcam do słuchania podcastu Dawida. Przypominam podcast charyzmatyczny, link Zresztą też na pewno gdzieś tam się pojawi pod spodem, pod nagraniem, czy to będzie na YouTubie, czy gdzieś tam na Spotify, to na pewno wrzucę. Także warto, warto słuchać. Dzięki Super. bardzo. Dzięki
1: wielkie za polecenie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Dzięki
0: za wysłuchanie tego
1: odcinka i jak zwykle, jeżeli się
0: podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.